0: Всем привет! На связи подкаст Испитый и Сюжет, и я его ведущая Кири Кристина. Здесь мы отвечаем на сложные общечеловеческие вопросы через призму художественной литературы. Первый сезон закончился еще до Нового года. Там мы обсуждали тему любви и то, какой ее видели великие писатели. Во втором сезоне мы будем говорить про образ сильной женщины у писателей, которые тоже были женщинами. В августе 1865 года в США закончилась самая кровопролитная битва, самый кровопролитный и масштабный конфликт в истории страны, итогом которой стало закрепление 13-й поправки Конституции, отменившей рабство. Так вот, бывшие рабы выгнаны с плантаций, а бывшие рабовладельцы все еще считают у черных низшей и недостойной расы. Проходит сто лет, наступает 20 век. 60-е, а в некоторых штатах поправка все еще не закреплена на законодательном уровне. Именно о таком штате идет речь в нашем романе, который мы будем обсуждать в романе Кэтрин Стокет «Прислуга». Повествование ведется от трех главных героинь, которые объединены одной общей целью. Скитер – это молодая юная девушка, которая возвращается после учебы к себе домой и понимает, что она не хочет бегать на вот брачном рынке и выбирать себе мужика, да, чтобы удачно выйти замуж, родить детей, а потом играть бридж по выходным со своими соседками. Она мечтает стать заметной писательницей. Вторая главная героиня – это Эйбелин, чернокожая прислуга, которая работает в домах белых семей и воспитывает детей. Она соглашается помочь Скитер в ее задумке, о которой я буду далее говорить, да, и является такой связующим звеном между Скитер белой девушкой, юной, и прислугой города. Третья главная героиня в романе ⁇ это прислуга Мини. Она является лучшей подругой Эбелин. Тоже чернокожая прислуга, но ее особенность в том, что она не может держать язык зубами, за зубами, из-за чего ее уже 19 раз увольняли с работы, и она никак не может найти себе ну, то место, в котором ее болтливость, и ее вот ум и вот этот острый язык будет к месту, потому что никому не хочется слышать неприятные вещи, тем более, если вы этим людям платите деньги. Гроши и крошки, а тем более от черных, которых они, естественно, за людей в равном себе не считать. То есть эти три женщины собираются писать книгу о расовой сегрегации. Получается, мы имеем книгу, в которой пишет книгу о расовой сегрегации, а сама эта книга тоже о расовой сегрегации. М? Ну, прикольно же! На самом деле в сегрегации ничего прикольного, смешного нет. Давайте лучше рассмотрим, а что это такое. Сегрегация — это принудительное разделение людей на расовые, этнические или другие группы. То есть белые не могут ездить с черными в одном автобусе, ходить в одни магазины и, упаси боже, ходить в один туалет или же да, жить в одном районе. Я про браки вообще молчу. Да? Брак с белым, ну белый с черным ну, невозможно. То есть это представить себе невозможно. Почему? Потому что... Э, ну, в этой книге, например, был такой момент, что белые считают, что черные заразны, да, и могут заразить их неизлечимыми болезнями, потому что, ну, они на генетическом уровне разные люди, ну, то есть они как бы даже не совсем люди, скажем так, да. Это некоторые инопланетные существа, которые, ну, достойны того, чтобы есть из одной тарелки с ними. И не помню, сказала ли я про то, что сегрегация доходила до того, что черным нельзя было ходить в тот же туалет, в который ходят белые, да, а... потому что в книге этот момент интересно описан. Вот эту туалетную тему мы встречаем буквально прямо в первых сценах. То есть это первые сцены, которые меня обтрясли своей несправедливостью и гнусностью. То есть это то, с чего встречает нас Кэтрин Стокет, да, она показывает, насколько белые леди да, пренебрежительно, ну, унизительно да, по отношению к этим людям, относятся к своей черной прислуге. Потому что, вот, в общем-то, мы видим собрание белых девушек, которые играют в бридж, обсуждают, сплетничают, что-то там такое. Делают и прислуга Эйбелин, от которой ведется ну, в этой главе повествования, слышит о том, как главная антагонистка этого романа предлагает своей подруге завести в гараже отдельный туалет для ее прислуги Эйбелин. И все это найдет, конечно же, в присутствии этой женщины, которая подает им сэндвичу и наливает напитки. Ну, это трэш. И эта сцена, ну, это поразительная штука, да. То есть, как она объясняет это антагонистка Холли? Она говорит, что, ну, черные заразные. Ты же не хочешь заразиться, да, неизвестными болезнями, от которых нет лекарств? И я упомянула, где именно Холли рассказывает о вот этой своей великолепной инициативе. То есть, она не просто предлагает своей подруге, да, построить отдельный туалет, но она выдвигает эту это этого предложения как некоторую инициативу города, которую во всех домах да, необходимо провернуть. У нее есть два великолепных места, в которых она может в общем да, излагать свои мысли идеи и продвигать в массе свои вот эти недостойные а, предложения. Первое это как раз игра в бридж. То есть это место в котором девушки собираются вместе чтобы посплетничать, покрысить, обсудить наряды, обсудить мужчин чужих, да, обсудить свидания, может быть, чьи-то. То есть они там собираются для того, чтобы обозначить, кто входит в наше привилегированное, прекрасное, чудесное общество, а кто входить в него недостоин, да, у кого платье не того цвета, да, кто ведет себя неподобающим образом, как им кажется, да, и кто недостоин входить в этот их прекрасный, чудесный кружок. А второе такое место — это собрание клуба. У них есть клуб, где, ну, куда, собственно, ходят все достойные девушки, да? куда они приходят, чтобы обсуждать какие-то, опять же, городские инициативы, чтобы улучшать мир, общество, свою страну, в том числе собирать деньги для голодающих африканских детей. Да, такое лицемерие, вот, да. Значит, ну, об африканских детях голодающих они заботятся, а своей прислуги, которые тоже растят детей своих черных, да, они ну, платят настолько маленькую зарплату, что как бы там не хватает, ну толком не хватает ни на что. Да, чтобы себе форму, униформу заменить для, для того, чтобы работать в этой самой в этих белых семьях, да, тоже не хватает денег. То есть это какое-то, это апофеоз лицемерия. И вот, собственно, у девушек Джексона, штата Миссисипи, есть два главных занятия, если мы говорим про общественные занятия. Первое — это игра в бридж, где они приходят, обсуждают, сплетничают, показывают себя, рассказывают новости, ну, какая-то такая, да, вот у них светская жизнь. Приемы, возможно, да, какие-то. И второе — это вот эти собрания клуба. И, кстати, ну, про приемы я сказала, приемы касаются клуба. Да, в котором они состоят для того, чтобы улучшать город, страну и мир. Почему женщин города на страницах романа мы видим ну, в двух там, да, местах? Первое – это там, на кухне, в гостиной, где они обсуждают э, какие-то свои домашние дела, да, и в клубе, да, вот в этом вот инициативном месте. А там они обсуждают дела человечества. Да? А потому что традиционно место женщины на кухне. Точнее, в этом романе – на кухне – место прислуги, а женщине – место следить за своей прислугой. Возвращаемся в контекст. Да? Мы говорим о 60-х. 60-е – США. На тот момент женское движение в США да, ну принято, называется второй волной феминизма. Первая волна удостоила да, нас того, что женщина наконец-то может участвовать в выборах, то есть она, у нее появилось избирательное право, да? но избирательное право не, ну, как бы не автоматически не сделала женщина равных в правах с мужчиной, да? особенно что касается труда да, и рынка вообще труда. Поэтому главным лозунгом второй волны феминизма стало от равенства прав к равенству возможностей. На рынке труда тогда существовал ну, явный дисбаланс. То есть в объявлениях мы видели нужны только мужчины, да, или же даже, возможно, это мне не писалось, только мужчины, да. Но в целом, как правило, если женщину привлекали для какого-то труда то ей платили существенно меньше, да, и список тех должностей, на которых могла работать женщина, был крошечным. Ну, то есть он был практически незаметен. Если мы открываем да, газету, в которой были объявления, там для женщины было либо ничего, либо почти ничего. Также происходит и в романе «Прислуга». То есть роль женщины в Миссисипи сводилась к тому, что она должна была воспитывать детей, но опять же, да, не самостоятельно воспитывать детей, воспитывать детей должны были черные прислуги. Да? Женщина, ну, она могла шить, общаться с подругами и следить за тем, чтобы в доме все было чинно и благородно. Главным достижением женщины в тот момент было выйти замуж. То есть, если вы смотрели выпуск про Джейн Остин, то там был интересный момент, где я говорю, что единственная возможность женщины подняться по социальной лестнице это выйти замуж. Так вот, это было сто лет назад. Ну, а сейчас мы говорим про 60-е в США. И у женщины снова есть одна возможность добиться успеха — это удачно выйти замуж. Тут у нас еще у девушек может быть трастовый фонд, что, ну, классно, да? Это прикольно. Да, ну, то есть наследство, трастовый фонд и какая-то общественная жизнь, которая, ну, как бы, опять-таки, да, никогда не могла перевесить, Uh, вот этот вот социальный статус замужней женщины. То есть женщина не только могла выйти замуж, она могла еще как бы помогать голодающим детям Африки, но при этом главным все равно становилось вот это, да? она выйдет замуж, будет носить красивые платья, играть с подругами в бридж и воспитывать, ну, воспитывать, да, воспитывать детей. Все, прикольно. И в романе «Прислуга» это иллюстрируется на примере вот этой вот Скитерфеллен, то главной героини. Значит, Скитер возвращается домой после учебы без жениха и без единой надежды его обрести, потому что по ее собственному мнению и по мнению ее матери она недостаточно привлекательная. То есть она крупная, высокая, да, и это, ну, ну, девушка должна быть миниатюрной, понимаете? Да, то есть она на страницах романа сама говорит, что она уродина, и что уродина тут красит только трастовый фон, который у нее есть, потому что она э, выросла в семье пландаторов. Ну, собственно, на юге делают хлопок, гражданская война. В общем, тут можете, кстати, почитать в нашем телеграм-канале. Мы там рассказали о том, собственно, что за гражданская война, зачем она была нужна, почему она произошла. В общем, про вот эту историческую подоплеку романа мы там немножко рассказали. И, собственно, Скитер, который возвращается домой, без жениха, она и не очень хочет его искать. Ну, в смысле, ей как бы хотелось бы любви, взаимопонимания, отношений э, в том хорошем смысле, о котором мы можем говорить, но она никогда не хотела там выйти замуж удачно. Ей это было неинтересно, у нее была ну, мечта какая-то, да, стать заметной писательницей, писать. Она абсолютно не хотела превращаться вот в эту типичную южанку, которых, которых она видела во своем городе. Как, собственно, она описывает, да, вот это свое ну, положение в этом городе. Как по-разному мы получаем удовольствие, мои подруги и я. Элизабет торчит за швейной машинкой, старается, чтобы ее жизнь выглядела покупной. Я за машинкой пишущей, изливая на бумагу то, что не хватает духу произнести вслух. Ахилля отдыхает душой на трибуне, разъясняя 65 дамам, что трех банок консервов на человека недостаточно, чтобы накормить НГДА. Несчастных, голодающих детишек Африки, в смысле. Скиттер мечтает писать. Она отправляет свое резюме, ну, как бы там нет никакого резюме, она только вернулась там из своего колледжа, да, то есть у нее нет никакого резюме, она там писала в какой-то университетской газете. Отправляет в Нью-Йорк в надежде, что она там сейчас какую-то работу получит и, в общем-то, улетит, уедет. Но главный редактор того издательства, да, издания, в которое она пишет, осаживает ее и говорит, «Малышка, тебе бы опыт поднабраться» тебе пописать хотя бы какую-то колонку, хотя бы где-нибудь. И самое важное — найти ту тему, которая, а, будет трогать тебя саму, и, б, будет трогать человечество, что эта тема будет действительно важна. Потому что пока ты пишешь в своем Джексоне про туалетные инициативы Холли Брук, да, ну, скорее всего, ты не станешь писательницей, ты не станешь журналисткой, ты не, ты не сможешь писать и говорить что-то массам. Скитер, понятно, расстраивается, понятно, грудь, ну, то есть, как бы ее вот эта детская наивность и надежда не оправдалась, но она понимает, что то, что ей написал, такой ну, большой человек, редактор, да, это большой подарок судьбы, да, это большое благословение. И она начинает думать, а какая тема действительно может ее зацепить, ее саму, да, и человечеству в целом. Ну, а помимо того, что она решает искать эту тему, она устраивается в местную газетенку, где она пишет колонку про домоводство. Ничего про домоводство, конечно, не зная, об этом она будет спрашивать у черной прислуги, да? но интересно, что даже устраиваясь на эту работу, да, ей будут платить меньше, чем мужчине, за тот же самый труд. Вот. Ну, то есть вся линия скиттера говорит, а вот это... о ее несоответствии традиционному взгляду на то, какая должна быть роль у женщины. И Скитер в итоге находит ту самую тему, которая трогает лично ее и трогает все человечество. Тему черной прислуги. То есть она понимает, что весь этот мир, в котором она живет, прогнил, и что вот, ну, дальше так продолжать не может. В этот, кстати, момент в истории США проходят там, да, марши протеста. То есть штат Миссисипи действительно был, ну, как бы нетипичным, да, местом в США, да? то есть здесь рабство, ну, во-первых, его здесь, чтобы отменить, да, пришлось пролить много крови, да, во-вторых, да, и спустя сто лет после принятия этой поправки она здесь не была ретифицирована. А, то есть она говорить будет об этом. Эйбелин решает помочь ей писать эту книгу, потому что... Как сама скажет Эйбелин, последней каплей стала вот эта туалетная инициатива. А Мини, Мини, как вы понимаете, просто хочет говорить. И Мини решается помочь. Она прекрасно понимает последствия, она прекрасно понимает, что всем им грозит беда, если кто-то поймет, о ком эта книга. О каких таких прислугах, да, кто ее написал, а кто помогал написать. Все они понимают, что им грозит ну, практически смерть, да, ну, может быть, смерть, да, за такие вещи, но они решаются помогать Скитер. А также решаются еще, по-моему, 13 прислуг также помочь в написании то есть рассказать свои истории о том, как белые леди относятся к черным в своих семьях. И там были, естественно, как ужасные истории от Эйбелин и Мини так и прекрасные истории, ну прекрасные тоже, знаете, и изол, из не то чтобы прекрасно, что как бы как к равным себе и как членам семьи редко где относились к черной прислуге. Скитер эта историю, кстати, волнует потому, что ее няню и ее прислугу, да, ее мать уволила, и там тоже была такая сложная страшная история, которую стоит прочитать. Собственно, чем заканчивается книга? Она заканчивается тем, что Роман, документальный роман, да, скажем так, печатается. Он написан будет в соавторстве с Эйбелин, потому что Эйбелин и ее умение говорить, и ее умение писать, да, оно пригодится, и там будут главы, которые будут написаны самой Эйбелин, да, черной прислугой. И вся эта книга стала таким лучом надежды для всего черного сообщества Джексона, потому что, конечно, они живут в беспросветной жизнью и непонятно. То есть непонятно, как такое возможно, как такое может быть, как может относиться так к людям. Но самое главное, она показывает белым ледям, то есть эта книга показывает их настоящие лица. В конце романа «Прислуга» мы видим, что Эйбелин получает э, свободу, потому что она получила колонку в журнале, в котором раньше писала скитер о домоводстве, и теперь она будет писать там а мини, в конце романа освобождается своего мужа-тирана, который абьюзер, и бьет ее, и, в общем, да, не, там, не самая счастливая семья, в общем, она уходит от него и освобождается. А Скитер освобождается от необходимости становиться типичной южанкой да, и жить свою традиционную женскую жизнь. Она уезжает в Нью-Йорк, где получает работу помощника-редактора. Тринадцатая поправка в Миссисипи была принята только в 2013 году. То есть рабство там отменили официально всего лишь 11 лет назад. А к женщинам до сих пор да, ставят в упрек то, что они хотят жить так, как они хотят. Это был подкаст и спит сюжет», и я его ведущая Кирик Кристина. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчики и так далее, да, э, мы услышимся со всеми, кто нас слушает, и увидимся с теми, кто нас смотрит. Пока.